1: yapacak. Kolay, kolay yani Elektrikçiler terk etmedi perşembe
0: sabahı Merhabalar değerli açık radyo dinleyicileri. Bugün eee Türkmen'le ben Korhan Gümüş Metropolitika'da e, Ok Meydanı Çevre Güzelleştirme, Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi e, üç arkadaşımızla birlikteyiz. Ali Çetkin e, burada, dernek başkanı.
2: Rüstem Karakuş.
0: Rüstem Karakuş, başkan, başkan, yardımcısı. başkan yardımcısı. Bayram İzci'de dernek üyesi. E, bu kentsel dönüşümle ilgili son e, tartışmaların yaşanması ve ok meydanında e, bugüne kadar belki İstanbul'da gerçekleşecek en kapsamlı e, bir kentsel dönüşüm uygulamasının e, olması ee, bizim bu konuyu ele almamıza neden oldu. Biz e, Okmedan'daki ok uzun zamandır e, gelişmeleri e, izliyorduk. 90'lı yılların sonuna doğru hatta 98 yılında burada bir imar planı yapılmıştı. Bu imar planına e, tepki gösterilmişti. O zaman merkezi iş alanına çevirmeye çalışılıyordu bazı bölgeleri. Ve e, epey sorunlu bir e, plandı. Sonra bu plan iptal edildi. Ondan sonra bugün... Ee, tam seçimlerin öncesinde e, şu anda karşımızda yeni bir e, plan var ve bu plana bağlı olarak da bir kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Biz şimdi dernek başkanı e, Sayın Ali Çetkin'den ilk önce e, bu konu hakkında bize bir fikir vermesini dileyelim. E, nedir e, bu planın mahiyeti? Siz ne düşünüyorsunuz? E,
1: sizinle başlayalım isterseniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Konumuzu ele alıp halkımızın doğru bilgilendirilmesini sağladığınız için ilk ağızdan. Şimdi Ok Meydanı halkı olarak biz tabii ki planlara karşı değiliz. Bizim de planlı, depreme dayanıklı, yaşanabilir evlerde oturma hakkımız var. Ancak biz en başta Şu anda orada yaşamakta olan insanların ister ev sahipleri olsun, isterse kiracılar olsun, (gülüyor) sahip oldukları haklarının korunmasını istiyoruz. Ok meydanı halkı, buralar tarla iken buraya yerleşmişler ve ev yapmışlar. Buranın cefasını çekmişler. Şu anda da öncelikle eski hakların korunmasını eğer bir fayda doğacaksa o çıkarın menfaatinde buradaki halka dağıtılmasını istiyoruz. Ancak biz bir, şu anda bir bilgi
0: verebilir miyiz peki yani burada yaklaşık ne kadar insan yaşıyor? Yani şimdi biz biliyoruz aşağı yukarı tarlabaşı projesinde ya da Sulukule projesinde ne kadar insanın e, yerinden edildiğini. Hani bu ok meydanı Projesi, yapılan plan ne kadar bir bölgeyi kapsıyor?
1: Şimdi Ok Meydanı'nda yaklaşık 100.000 bin kişi yaşamaktadır. Kiracılarla, iş yerleriyle, orada bizzat oturan mülk sahipleriyle birlikte. Alan olarak belediyemizin vermiş olduğu rakamları söylüyorum. 1 milyon 650 bin metrekare alanı kapsamaktadır. Durum budur. Şu anda bizim endişelerimiz şudur. Birincisi yeni yapılmakta olan plana göre 1.912.500 metrekare iş yeri ve konut inşaatına izin verilmektedir. Kişi başına 25 metrekare inşaat hesabıyla yaklaşık burada 76.500 kişinin oturulması planlanmaktadır. Buraların yapılması müteahhitler eliyle gerçekleştirileceği için yaklaşık biz müteahhitlerin %50 kat karşılığıyla çalışacaklarını düşünürsek eğer arsa sahiplerine orada inşaatın yarısı kalır. Nüfusunda yarısı orada barınacağına göre 76.500 yarısı 38.250 kişi arsa sahipleri Orada oturabilecekler veya mülk sahibi olabilecekler. Şimdi bu durumda şu anda 100 bin kişinin yaşadığı bir alanda yeni planlamaya göre mülk sahiplerinin 38 bin 250 kişisi kalacaksa gerisi ne olacak? İkinci bir endişemiz şu. Planlama yapılırken şu anda Ok Meydanı'nda mevcut en azında 5 bin tane atölye Kale alınmamış. Çalışanlarıyla birlikte. Çalışanlarıyla, evet. e, işverenleriyle birlikte e, kiracılar kesinlikle göz ardı edilmiş. Peki bu ev, bu dükkanlar, bu evler yıkılırsa, özellikle bu iş yerleri yıkılırsa, bu iş yerlerinin sahiplerinin çoğunluğu oralarda oturmakta. Orada oturan insanlar o atölyelerde çalışmakta. Bunlar borçlarını hmm. nasıl ödeyecekler? Bu durumlar hiç düşünülmemiş. İsis
0: kalmış olunca. İsis kalacaklar, dolayısıyla borçlarını
1: evet. ödeyemez duruma düşecekler ve burada en önemli olan ikinci konusu belediye buradaki halkın arsa satın almasını talep ediyor. 4706 sayılı yasa gelince bir nevi dayatıyor. Burada evinizin altındaki arsayı satın alacaksınız diyor. Ancak siz 4706 sayılı kanuna göre siz talepte bulunun ve sizin talebinizi yerine getirmişiz gibi olsun işlem. Peki halk çoğu işsiz. Çoğunun geliri şu andaki geçimi için gerekli olan ...miktarı karşılayamaz.
0: Arsa fiyatlarını nasıl tespit ediyorlar? Şimdi
1: arsa fiyatlarını şöyle tespit ettiler... ...bizim ikinci bir itiraz noktamız da o... ...yani halkın ekonomik gücü... ...bu arsa bedellerini ödemeye yetmeyeceği için... ...yüzde... ...onunu peşin alıp... ...yüzde doksanına beş sene... ...vade yapıyoruz diye... ...bunu halka bir eğilik... ...bir lütuf olarak empoze etmeye çalışıyorlar. Ancak 4706 sayılı yasada... ...şöyle bir hüküm var onu peşin ödediniz. Geri kalan taksitlerin herhangi ikisini üst üste iki taksit ödemediğiniz takdirde yapmış olduğunuz protokol iptal olur. Yatırmış olduğunuz %10 peşinat hazineye irat kaydedilir. Ve protokol iptal Hakkınızı olduğu için haklarınızı kaybedersiniz. Ancak ödemiş olduğunuz taksitler varsa onları da Uygun bir ödeme planıyla fayısız olarak devlette de geri alırsınız. Şimdi bu bence e, kaçınılmaz bir sonuç olacak. Şöyle kaçınılmaz bir sonuç olacak. Şu anda ok meydanı halkının bir çoğu işsiz. Geliri giderini karşılayamaz durumda. Bu nedenle gıda yardımı almakta, kömür yardımı almakta, sosyal markette destek almakta. Bu şekilde geçimini idame edebiliyor ancak Arsa parasını 10 bin lira olsa belediye başkanımız diyor ki ya bir daireye 10 bin lira düşüyor ne olacak ki diyor. Tabii parası olan için 10 bin lirada 10 milyon lirada hiçbir şey ifade etmez. Ama aylık geliri 1000 lira olup 1500 lirayla geçinme mecburiyetinde olan bir vatandaş neyle ödeyecek 10 bin lirayı veya daha az bir rakamı bile ödeyemeyecek. Ödeyemediği zaman da işte biz haklarını kaybetmesinde endişe duyuyoruz. Bizim endişelerimiz bu. Başka bir endişemiz var. Bu yeni planlamalara göre Ok Meydanı'nda 14 ayrı bölgede toplam 200 bin metre kare alan sit alanı olarak bırakıldı. Ve burası Açık Hava Müzesi ilan edildi. Buralarda şu anda tamamında konutlar var iş yerleri var halk yaşama
0: yıkılacak yani bu konutlarda
1: evet buraları tasfiye edecekler buralardaki insanları başka bölgelere gönderecekler biz diyoruz ki peki buralardaki halkı tasfiye ettiniz başka bölgelere gönderdiniz o bölgelerde boş alanlar var mı yok ne yapıyor benim evimdeki mesela benim babamda kalan evimde Açık hava müzesinde kalan yani sit alanda kalan bölge. Beni tutuyor 1,5-2 kilometre ötedeki başkasının binasının arsasına hissedar yapıyor. Hisseli tapu veriyor. Bana benim evimin altındaki arsayı satıyor ama başkasının evinin altındaki arsanın hisseli tapusunu veriyor. Parselleri son derece büyük tutuyor. Mesela en düşük parsel 10.000 bin metre 35 bin metrekare olan parsel var. 1 milyon 650 bin metrekarelik alanı toplam 30 parsele bölüyor. Veya adaya bölüyor artık. Otur. Nasıl kabul ederseniz. Şimdi peki burada ne yapıyor? Yaklaşık bin kişiyi birbirine ortak ediyor. Hisseli tapu vererek. Şimdi belediye başkanımızın söyle, doğru söylediği bize göre bir gerçek var. O da şu. Ey vatandaşlarım diyor. Ben size Ben size tapu dağıtıyorum. Ben sizin evlerinizi yıkmayacağım, yıktırmayacağım. Yıkım var diyenler şudur, şudur, şudur diyor. Bunlar iftiracıdır diyor. Bilmem nedir diyor.
0: Belediyenin hazırlamış olduğu broşürde bile e, böyle sözler var. İnsan şaşırıyor tabii. Bir kamu yönetiminin broşüründe işte kötü niyetli insanlardan söz etmesi falan. İtiraz
1: edenleri algılayış biçimi böyle evet. İşte şimdi ben diyor tapu dağıtacağım asla ve kata bina yıkmayacağım diyor. Ben de Sayın Belediye Başkanıma şunu soruyorum. Diyorum ki siz bize, bizlere müstakil arsanın, bomboş bir arsanın taposunu vermiyorsunuz. Siz bize şu anda başkalarının binalarının bulunduğu arsaların hisseli taposunu veriyorsunuz. Peki o mevcut binalar, mevcut inşaatlar yıkılmadığı sürece... Benim hisseli tapum nasıl inşaata dönüşecek?
0: Planda gözüküyor zaten. Bütün şey yeniden hamur ediliyor. yani Bütün arsalar e, şu anda e, yapılmış olan planda e, korunan bir yapı görmedim ben. Siz e, daha iyi bilirsiniz.
1: Evet amaç zaten o. Şu andaki planlar ona göre yapılmış. Önce bütün binalar yıkılmak zorunda. Arsaya dönüştürülüyor. Orası tamamen. boş arsa haline dönüştürülecek ki yeni imar planları orada uygulanabilsin. Yoksa eski yapıyı yıkmadan yeni inşaatlar nasıl yapılabilir? Bu mümkün değil. Evet. E peki o zaman ne olacak? Benim ödemiş olduğum yeni hisseli tapular için ödemiş olduğum 10 bin liralar 1983 senesinde rahmetli Turgut Özal'ın 1981 sayılı yasa ile ben sizlere arsalarınızın tapusunu vereceğim. Siz gidiniz yeminli özel teknik bürolara dosyalar hazırlatın. Gelin devletin adına Ziraat Bankası hesabına 2 bin liralık makbuzlar karşılığı para yatırın. Ben önce size tapu tahsis belgeleri vereceğim. Sonra da tapularınızı vereceğim diye söyledi. Vatandaşlarımız harfiyen devletlerinin söylediklerini uydular. Gittiler 4 bin 5 bin lira para Yeminli özel teknik bir olarak ödeyim. Evet o
0: zamanın parasıyla herhalde e, bir arsa alınırdı. Ve belki de bir bina yapılırdı. Yani insanlar aslında e, şeyleri o mülklerin parasını bir bakıma ödemiş oldular. <gülüyor> Ali Bey devam edeceğiz konuşmaya. Ben, e, Şimdi bu müsaade ederseniz bir tek bu, şey sorayım. Tamam, Sizin buyurun.
1: şu ifadenizi doğrulayacak bir şey söyleyeyim. Lütfen. Ben Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sitesine girdim. Şöyle bir hesap yaptım. O günkü paranın bugünkü değerini hesaplamak açısında. Dedim ki eğer benim babamın son ödeme tarihi Nisan 1983 olan 2030 lira borcu olsaydı ve ben bugün babamın bu borcunu ödemeye gelsem bu hesabı kapatmak için benden kaç lira para istiyorsun?
0: Devlet benden ne kadar para alacak? Aynen öyle. Benim yani,
1: devlete evet. borcum olursa evet, o günden bugüne olabilir. kaç lira vermem lazım? Hesap ortada. Ee, her vatandaşımız Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesine girip son ödeme tarihi Nisan 1983 olan bir borç eğer Ocak 2014'te ödenirse 167 bin lira gecikme cezası öder. 2000 lira ana parayla birlikte yaklaşık 170 bin lira para ödemesi gerekir. Yani sizin sorunuzun cevabı. Ee, Lüks belki... bir
0: daire fiyatı yani bu.
1: Ama bu sadece devletin adına yatırılan paranın bedeli. 4000-5000 lira da yeminli özel teknik büroya biz devletimizin talimatıyla gittik ödedik Canımız sıkıldığı için paramız çok olduğu için ödemedik onu kayda almıyorum işte benim o günkü babamın ödemiş olduğu bu paranın karşılığında benim devletim bana hiçbir hizmet vermedi o zaman ben de bu paraları neden aldı bunun hesabını onlar yapmalı.
0: Evet şimdi e, bu çok güzel ifade ettiniz sayeden e, e, anlamış olduk bu şeyin belediyenin şu anda meseleye nasıl yaklaştığını anladığım kadarıyla benim aslında BDM burada bir kendi denetim fonksiyonundan başka doğan hakkından başka bu şeyin arazinin mülkiyeti üzerinde bir hak elde etmiş olmasından başka bir şey yok bir yardımı yok yani burada belediye devralmış oluyor bu araziyi anladığım kadarıyla yani projenin başlanması sürecinde böyle bir devir var Burası vakıf arazisiyken milli emlaktan bir takas yapılıyor. O nasıl yapılıyor bilmiyoruz ama vakıfla bir anlaşma yapılıyor. Bu vakıfa bir başka bir arazi veriliyor. Eş değerde diye tarif ediliyor. Ve ondan sonra da belediye bu yetkiye sahip oluyor. Şimdi vatandaşla karşı karşıya geldiği zaman belediye aslında bu hakkından dolayı... ...yani böyle bir denetleme şeyinden dolayı vatandaşa yardımcı olmak... bu bölgenin iyileştirilmesi için birlikte projeler planlar hazırlamak imkanlarını geliştirmek (gülüyor) kredi temin etmek falan gibi özellikler değil tamamen aslında şeyle başlıyor belediye kendi koşullarıyla başlıyor yani böyle bir eşitsiz bir durum var gibi gözüküyor bilmiyorum Rüstem Karakuş siz ne düşünüyorsunuz
2: şimdi ok meydanı ok meydanı bizim tapu için e, girişimden e, bulunmadan önce e, vakıf arazisiydi. Fatih Sultan Mehmet e, Vakfı olarak bilinen bir vakfın arazisiydi. E, dolayısıyla üzerinde yaşayanlara buranın satılması, devredilmesi, hazine arazileri kadar kolay değildi, mümkün değildi. Biz e, Ok Meydanı'nda 2002-2003 yıllarında oluşturduğumuz bir komisyonla e, tapu alma e, mücadelesi verdik. E, bu komisyon Sonraki zamanlarda işi siyaset gündemine getirdi. 2003 seçimlerinden önce e, milletvekili adaylarının, ikinci bölge milletvekili adaylarının katıldığı e, geniş katılımlı bir toplantı yaptı. O toplantıda sorunlarımızı anlattık. Milletvekilleri de dinledi. Bunlar içerisinde de, değişik partilerde milletvekili adaylar vardı. Ve bu sorunu kolaylıkla çözeceklerinin sözünü verdiler. Bunları kayda aldık. Bu kayıtlarla seçimlerden sonra seçilen milletvekillerinin yanına gittik. Komisyon olarak muhtarların da içinde olduğu, mahalle muhtarlarının içinde olduğu bir kısım arkadaşımız Ankara'ya gittik. Ankara'da milletvekillerine verdikleri sözü hatırlattık ve vakıf arazisi olan bu yerin hazine arazisiyle değiştirilmesi doğrusunda sözleri vardı. Bizim de talebimiz vardı. Bize bir önerge yazın getirin dediler. Biz bunu meclisten geçirelim. Ee, biz de e, avukatlarımız aracılığıyla bir önerge hazırladık ve vakıf arazisinin satılması mümkün olmayan, üzerine bina yapılması mümkün olmayan, e, tapuya dönüştürmesi mümkün olmayan, dolayısıyla e, hiçbir işin yapılması mümkün olmayan bir yeri e, üzerinde yaşayanlara satışını kolaylaştıracak bu önergeyi hazırladık. Ve e, Mehmet Ali Şahin o zaman meclis başkanıydı. Aynen bunu geçirelim dedi ve diğer milletvekilleri de desteklediği bu önerge aynen mecliste geçirildi ve tapu sorunu böylece çözülmüş oldu. Yapılması gereken neydi? Yapılması gereken bürokratik işlemlerin yapılmasıydı. Belediyeler e, belediye söz konusu e, yerin imar planını yapacaktı, planını yapacaktı. Daha sonra üzerinde yaşayanları bura insanlara verecekti. Yani Beledi- Mevcut
0: haliyle e, bugünkü oluşmuş kent dokusu olarak e, burası tapulandırılmış olacak. Evet, yani bu parseller. olacak. Parsellere bölünüp. Çünkü zaten artık tapu meselesi çözülmüş, vakıf evet. ee, arazisi olmaktan çıkmış, e, vatandaş da zaten hak sahibi olmak için 83 yılında başvurmuş. Dolayısıyla bu tapu tahsis belgelerinden doğan hakkından dolayı yeniden bir şey yaparak, düzenleme yaparak yani mevcut yerleşim alanı üzerinden bu dönüşüm yapılacaktı.
2: Evet ama e, belediye yetkilileri, e, biz e, bu karardan sonra belediye yetkilileriyle toplantılar istedik. Taksim Hil Hilotel, Otelleri bir toplantı düzenledik vakıf yetkililerini çağırdık. Fatih Vakıf vakıfı yetkililerini. Belediye başkanını da çağırdık. Belediye başkanı önce bu toplantıya geleceğini söyledi ama daha sonra gelmedi. E, çağıran insanları da bir süre sonra azarlamaya başladı. Tamam. Bu toplantıda bizim talebimiz şuydu. Bu planı yapın ve üzerinde yaşayanlara bir an evvel tapularını verin. Ama bu plan yapılırken onlar Okmedan'da ok Okmedan'ın ok tamamı sitalanıydı. Bizim bu önergemiz de sitalan olmaktan çıkarıldı. E, satışı mümkün hale geldi. Ama 14 bölgenin sit alanı ilan edilmesi için koruma kuruluyla istişarede iş bulundular. Dolayısıyla belediyenin önerisiyle yaklaşık 200 bin metrekare alan sit alanı ilan edilmiş oldu. Dolayısıyla bu sit alanları üzerinde yaşayan şu anda yaklaşık 25 bin insanın durumu belirsizlik kazanmış oldu. Ve Sonraki zamanlarda e, bu 25 bin insanın sorunu nasıl hallederiz diye düşünmüş taşınmış olmalılar ki çünkü bunlardan bir kısmının binalarını yıktılar, başka yerlere gönderdiler. Ok Meydan'da 2005 yılında buna dair çok büyük tepkiler oldu. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş bir miting oldu. Dolayısıyla bundan çekindikleri için oradaki insanları başka bölgelere, Ok Meydan dışındaki yerlere göndermek yerine oradaki bölgeye nasıl yerleştirebiliriz diye düşünmeye başladılar ve planı buna göre yaptılar. Dolayısıyla bu hisseli tapulu dediğimiz şey, müstakil tapu yerine hisseli tapu dediğimiz şey bundan dolayı oldu. Yani 850 bin metrekarelik yapılaşma alanının olduğu yerde 200 bin metrekare alan sit alanı ilan edilince bu söz konusu yerdeki insanların diğer yerlere ortak edilmesi gerekti ve hisseli tapulu bundan oluştu. Şu anda karma karışık kale geldi bundan dolayı sorun. Dolayısıyla ee, ok meydanlar müstakil tapılarını alıp kendi yerlerini yapılacak olan plana kendiliğinden, kendi kararlarıyla kendi özgür iradeleriyle dönüştürebilecekleri yerde e, bu sit alanındaki insanlar buraya ortak edilince e, adalar da çok büyük olunca e bir de müteahhitlik payı olunca, olunca evet. e, bu merkezi bir kararla yapılmak zorunda olan bir plana dönüştü bir plan oluştu. Dolayısıyla e, bütün insanların iradesi bir bakıma ellerinden alınmış oldu. Ok yani meydanı...
1: e, belediyenin hani, aman belediye öncülük etsin diye halkın talebi e, yok. Böyle bir talepten bahsetmek biraz zor. E, durum gereği böyle bir şey Plan yapmak zorluyor. zorunda kalın. Plan e,
2: insanları böyle bir e, şeye zorluyor. Yani rızayla değil Zorca. Planın gereği olarak zorla bir dönüşüm oluyor. Ok Meydanı'nın etrafında kentsel dönüşüm örnekleri var. Örneğin Şişli Hal- Halide, Halil Rıfatpaşa Mahallesi'nde. Bu arada bir... daha
1: kentsel dönüşüm kapsamında değil değil mi? Buradan olacak diyor.
2: işte. Bu Ama plan. Olacak. Evet bu plan o dönüşümü zorunlu kılıyor. Ok Meydanı'nın etrafında bir sürü yerde plana uygun dönüşümler oluyor. Ok Meydanı kendini yeniliyor. Planlı bir şekilde, imarlı bir şekilde yeniliyor. Talatpaşa Mahallesi'nde. Kağıthane'ye bağlı, Şişli'ye bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde hatta Beyoğlu'na bağlı Örnektepe'de insanlar kendi bulundukları yerlerde kendi dönüşümleri kendileri yapıyorlar. Kendi, kendi parsellerinde yapıyorlar. Evet. Ama i̇steyen... o zaman tapuları var. Onların tapuları Tabii, olduğu için müstakil tapuları var. Müstakil tapuları i̇steyen olacak. kendisi evet. e, kendi başına yapıyor. isteyen yanındaki komşuyla birleşip adayı büyütmek ve e, daha e, yeni bir imar durumu evet. şey yaratıyor. Peki e, bu, Bunu yapıyoruz. Yani burada
0: bu, bu,
1: muğlak bir durum da oluyor. Bazı yerlerde e, bazı bölgelerde paşada Fethi Tepe'de, e, Kaptan Paşa ve Keçepey'in Keçe- de. Buralarda olamıyor değil olamıyor. mi? Olamıyor.
2: Şimdi burası her ne kadar deniyorsa 76 bin kişi de 5 senedir 76 bin kişi bir türlü değişmiyor. Bence 100 bin kişi yaşıyor buralarda. Şimdi buralar e, bu anlattığımız 5 mahalle yaklaşık 850 bin metrekarelik bir alandır. İnşaat alanı olarak. E, Coğrafi alanı olarak 1 milyon 650 bin metrekare. Ama bütün o mezarlıklar, yollar, şunlar bunlar çıkarıldıktan sonra inşaat alanı 850 bin metre yaklaşık olarak. Bunun 200 bin metrekare sit alanı ilan etliyor. Şu anda 650 bin metrekareye Türkiye'nin bence en büyük kentsel dönüşüm projesi uygulanıyor. Böyle bir proje e, uygulanırken, yapılırken bunu e, Avrupa yerel şartına imza atmış bir ülke olmamıza rağmen bu kadar büyük bir projeyi, bu kadar herkesin e, yerini yeniden yapacak olan ve ne olacağı belli olmayan bir durumu halka danışma gereği duymuyor. Bunu 1998 yılında e, iptal ettiğimiz plandan Ders alarak, çünkü o planı bizim iptal ettirmemizi, mahkemenin iptal etmesinin en büyük nedeni e, üzerinde yaşayanlara konuşulmaması, üzerinde yaşayanlarla görüşülmemesi, sivil toplum örgütlerine, e, odalara danışılmaması şeydi. Bundan ders çıkarmış olmalılar ki, e, mahkeme yeniden böyle bir gerekçeyle iptal etmesin diye, kendi topladıkları, kendilerini destekleyen dernekler, ki biz de zorla, bir
0: yapmışlar aya. evet broşürde hepsini. Evet
2: onları da. çağırdılar ee, onlarla bir iki toplantı yaptılar ama o toplantılarda söylenenler dışında bir plan uyguladılar. O toplantıya katılan insanların da söz ve karar hakkı son derece kısıtlıydı. İnsanlar, e, e, la bir plan yapmak böyle olmaz. Yani işte plan yapıyoruz deyip e, geçiştirerek yapılmaz. Yapılıyormuş gibi danışılıyormuş gibi e, yapılarak bir plan yapıldı. Bu kadar ciddi, bu kadar büyük sonuçları olan bir plan böyle gayri ciddi bir şekilde yapılmış oldu. Ve sonuçta insanların katıldığı, insanların söz ve karar sahibi olduğu planlama süreçlerinde aktif olarak bulundukları bir plan değil. Bir Afrika ülkesinde e, tepeden inme e, nasıl bu kararlar alınıyorsa sanki böyle modern olması gereken bir İstanbul'da böyle bir plan yapılmış oldu. ve Dolayısıyla insanlar söz ve karar süreçlerine katılmadıkları için, geleceklerine dair e, ne olup bittiğini yeterince bilmedikleri için e, sulu kule, ayazma, e, tarla başı ve benzeri örnekler de bulunduğu için şimdi bu plan karşısında kuşkulu davranıyorlar ve endişeli bulunuyorlar. Zaten okmeden halkı oraya yerleştiğinden beri hep endişeler içerisinde yaşamış, hep gelecek kaygısı yaşamış. Bu planda yeni baştan böyle bir endişe, böyle bir gelecek kaygısı yaratıyor. Çünkü planlama süreci insanlarla paylaşılmamış, hani bir kentsel dönüşüm projesi yapıyorsan bunu mutlaka üzerinde yaşayanlarla, hak sahipleriyle paylaşman gerekir, onlarla birlikte yapman gerekir. Onların onayı, onların kararı olmadan böyle tepeden inme ben en iyisini biliyorum diyerek yapılan hiçbir plan gerçek anlamda sosyal bir plan olmaz diye düşünüyoruz. O planı
0: da o planında, e, sanırım bir filmle size gösteriyorlar değil mi? Yani, yani zaten güzel
2: maketler gösteriyorlar, evet. filmler gösteriyorlar ama bunlarla olmaz. Biz diyoruz ki ya madem...
0: O, orada da o planda da anladığım kadarıyla mesela siz 5000 tane atölyeden bahsettiniz. Öyle şeyden olma ihtimali yok. Yani yok tamamen zaten broşürde sektörü, yazıyor. Tamamen perakende evet. ticaret Tabii, üzerine olan yok. bir bul var.
2: Plan evet. sadece Fatih Sultan Caddesi üzerinde iş yerlerini öngörüyor. Ama onun dışındaki bütün da, e, sokaklarda yani. e, iş yerleri kalkıyor. Fatihistan Cedesi rezyanslarının olduğu yer oluyor. Hı. Ama diğer bütün ok meydanında iş yerleri tamamen kalkıyor. Herhangi bir iş yeri olmayacak. Zorunlu olan şeyler olacak, iş yerleri olacak. Ama ok meydanında e, bu ok meydanın bu hale gelmesi yine bu söz konusu yöneticiler yüzünden olmuştur. Biz ok meydanı daha kurulmadan önce e, gece konduyken bir tarla halindeyken, yapılaşırken Pihalepaşa Çevre Koruma Derneği belediye yetkililerini toplantıya çağırdı. Dedik ki Bakın 88'de 87'de yapılan bir imar-ıslah planı vardı Haluk Öztürk Atalay döneminde. O belediye başkanı değildi o zaman ee, sonraki zamanlarda. Bu plana uygun yaptırım buraları. Yani bu plan uygulansın. Bu plan ne kadar mecliste onaylanmamışsa da zabitalarınız şunlar bunlar bunu kontrol etsinler. Hiç olmazsa planlı bir yapılaşma olsun burada. Ee, öbür türlüsü gelecekte pişman olacağımız bir ok meydanı yaratacak ve dolayısıyla bizim için yeni sorunlar yaratacak dediğimizde plan istediğimizde bizi vatandaşın ev sahibi olmasını istemeyen insanlar olarak suçladılar derneği. Dolayısıyla sonra mesela Nusret Bayraktar döneminde de aynı uygulama yapıldı. Yani plansızlığı teşvik ettiler. Plansız bir ok meydanı yaptılar. Sonra da 98 yılında dediler ki haydi işte bu planı uyguluyoruz. katlı binalar yapılmış. Sosyal alanlarımız hepsi gasp edilmiş. Bütünüyle peşkeş çekilmiş. Ondan sonra orası sanki bir tarla gibiymiş. Sanki hala 1988 yılındaymış gibi. O 88 yılında yapılan plan aynen uygulanmaya çalışıldı. O zaman dedik ki durun. Bu bir yıkım planı olur. Ve onu bizimle görüşülmediği için onu da gerekçe göstererek mahkemeye, idare mahkemesine verdik. Ve mahkeme bunu iptal etti. Şimdi o zaman yapılan bu iş yerleri ee, ...şu anda hepsi kaldırılıyor. Ok meydanı bir tarla haline getirilecek, yeni baştan yapılacak. Dolayısıyla buna uygun sosyal sonuçları olan, sosyal e, e, önlemleri de olan bir şey yapılması gerekirken bu yapılmıyor. Orada yaşayan 5000 bin tane atölye, 5000 bin tane iş yeri, onların işçileri, e, kiracılar... ...dolayısıyla orada çalışan yıllardır kiracı olan insanlara dair bir çözüm yok. Bu çözüm olmadığı için... E, ...bu bir plan değil yani... E, ...başka bir şeydir diye düşünüyoruz... E, bunu, ...bundan dolayı da insanlar son derece... ...kaygılı durumdalar... İkincisi biz... ...söz konusu öne değinilmesi gereken bir nokta... ...biz bu söz konusu yerleri... E, ...öyle bedava almadık... ...hani işgalcı deniyor ya... ...işgalcı denince genellikle bir yere gidip zorla işgal eden... E, ...insanlar anlaşılır ...öyle bir durum yok... ...yani devletin gözü önünde... ...babalarımız köylerde varını yoğunu satarak geldiler... da fahiş fiyatlarla o zaman gazeteleri yazıyor... Ok meydanında bu arsaları o zaman işletmesi kendisine verilen Arnavut kardeşlerimizden satın aldılar babalarımız. Büyük fiyatlarla aldılar. Gece konularını yaptılar. Sonra 97'de yıktılar. Yeniden yaptılar. 84'te zaten tapu tahsis belgeleri için 2 bin lira paralar yatırılmıştı. 3-4 bin lira yeminli özel bürolara yatırılmıştı. Dolayısıyla ikinci defa satın aldık. Şimdi üçüncü defa satın alıyoruz. Bir sürü yıkıp yakarak tekrar yıkıp tekrar yaparak da bir sürü masraflar yapmış olduk hani e, biz e, tapulu bir yer almış olsaydık bu kadar masrafa girmemiş olacaktık bu kadar e, mağduriyet yaşamamış olacaktık şimdi durumumuz daha iyi olacaktı ama bizim orada yerleşmemizin nedeni bizim çok candan isteğimizden dolayı değil devlet bu konuda bugünkü gibi tokisi yoktu şu yoktu bu yoktu insanlar hadi kendi sorunuzu kendiniz çözün diyorlardı çünkü halihazırda etrafında babalarımız çalışıyordu tersanelerde fabrikalarda belediyelerde işçi olarak çalışıyorlardı. Onlara kendi sorununuzu, konuş kendiniz çözün dediği için bu işin en büyük sorumlusu devlettir. Şimdi devletten, yetkililerden biz şunu istiyoruz. Madem bu işin sorumlusu hadi biraz da biz olalım ama en büyük sorumlusu sizsiniz. İnsanları mağdur eden bir tarzda değil. Onların sorununu çözen, onların işini kolaylaştıran sorunlarının çözümünü kolaylaştıran bir yol izlemeniz gerekir diyoruz. Dolayısıyla bu tapu fiyatlarını sanki burada işgalciymişiz gibi belirlemeyin. Vatandaşın bu mağduriyetini göz önünde bulundurarak vatandaşa burayı aslında bence bedava devretmeleri gerekirken hadi bunu kabul etmiyorlar bunu ya bedavacı bunlar diyorlar ya makul olsun şu olmazsa bu diyoruz yani emlak vergi değerlerinin iki misli olarak bu tapular belirleniyor bu iki nereden çıkıyor yani ne gereği var bu iki misliğe bu bir kanun da değil üstelik bir tebliğ ile yapılıyor. Bu tebliğin değiştirilmesini istiyoruz biz belediye başkanımla. Yasalarak
0: buna hakları var mı acaba? Çünkü yani emlak e, vergi değeri aslında raiçi gösteriyor diyelim. Öyle kabul ediyor devlet. Vergi alırken bunu böyle kabul ediyor da sizden e, satın almanızı isterken niye iki mislini? Bunu ölçmek için bir şey var mı? Bir, bir çelişki bu. Çelişki. Yani
2: evet. e, 4706 sayılı yasada e, raiş bedeller emlak vergi değerlerinden aşağı olamaz diyor. Tamam kabul ettik ama emlak vergi değerlerinden e, aşağı olmasın ama e, ikimizsiz de olmasın diyoruz. İkimizsiz de olmasın. Belediye başkanına bundan dolayı sesleniyoruz. Defalarca da söyledik. Bunu e, bu kadar e, şey yapmayın, e, yüksek tutmayın. E, vatandaşın e, ok medan halkı fakir fukara halktır. Bu insanların buraya sahip olabilecekleri düzeye getirmelerini e, talep ediyoruz. Ee, aslında biz dernek olarak bunu yıllardır buraya doğrudan bize devredilmesini istiyoruz ama Okmedan ok halkı ya bedevacılık da olmaz diyen insanlar var. Hani bu iş biraz meşru olsun biraz şeyi daha rahat yürüsün karşı taraf açısından da Okmedan ok halkı açısından da işin e, yürüyebilmesi için sorunun çözülebilmesi için hiç olmazsa emlak vergi değerleri düzeyine e, düşürülmesini talep ediyoruz. Belediye başkanına bugünlerde bu taleple gidiyoruz. Eğer bunu yaparsa sorun bu ölçüde çözülmüş olacak. Ama kentsel dönüşüm projesi uygulandığında bizim haklarımızı koruyup koruyamazamıza dair bir garanti yok. Biz bunu defalarca belediye başkanına söyledik. Dedi ki e, bizi destekleyin diyor şimdi belediye başkanı dernek olarak. Biz de dedik ki sizi destekleyebilmemiz için bize bir garanti verin. Hukuki güvence verin. taahhütnamede bunun. Yani şu güzel sözlerinizi, bu güzel vaatlerinizi bir yazıya dökün. Kurumsal olarak bunun altına imzalayın. Kimsenin mağdur olmayacağı bir e, güvence verdikten sonra... Bu dönüşümü birlikte de yapabiliriz diyoruz. Bunu yapmıyorlar. Çok güzel sözler söylüyor. Dairenize daire diyor belediye başkanı. Ama bunu yazıya dökmüyor. Bunu e, hukuki e, güvenceye dökmüyor. Dolayısıyla biz şunu diyoruz. E, uzatıyor muyum acaba? Bir avan proje yapsın. E, bu avan projede e, bizim dönüşümden sonra şu andaki yerimize karşılık kaç metrekare yer alacağımızı göstersin. Göstermekle geçebiliriz yetinmiyoruz. Aynı zamanda bunu bizim hisseli tapularımızı e, hisseli tapularımızı bize satıyor ya, o tapulara e, işlesin ve tapuya tescil etsin. Bir sözleşmeyle, e, hukuki bir sözleşmeyle e, haklarımızı garanti altına alsın. Bu olmadan dönüşüme e, güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Çünkü bugüne kadar Böyle dönüşümlerde insanlar hep mağdur olmuşlardır. Çok güzel sözler söylenmiş, çok güzel vaatlerde bulunulmuş. Ama insanlar kan, inandırıldıktan sonra, dönüşüme ikna edildikten sonra e, dönüşüm başladığı an insanlar anlamışlardır ki e, başka bir şey varmış bu işin içinde. Dolayısıyla bizim de bu vaatlerle dönüşüme inandırılmak istediğimizi düşünüyoruz. Çağıracaklar yakında seçimden sonra diyecekler ki işte güzel maketler gösterecekler halka. Size şunu vereceğiz, bunu vereceğiz diyecekler. Ama bunun garantisi olmadığı için, bunun hukuki güvencesi olmadığı için bu sadece verilmiş bir vaat olarak kalacak. İnsanlar buna inanarak dönüşümü yüzde altmış beş oranında kabul etmiş olacaklar. Ama dönüşümden sonra hukuki bir güvence olmadığı için haklarını kaybetmiş olacaklar. Bu kuşku yaşıyoruz. Galiba gayet net anlaşıldı değil mi?
0: Çok net Çok. E, anlattınız. Yani... Belediyenin şu anda size kesin bir şey söylememesinin, avan proje üzerinde göstermemesinin bir nedeni de aslında seçimler. Belki seçimlerden sonra da bir şirketle anlaşıp tarla başında olduğu gibi ondan sonra sizi üçüncü taraf olarak kabul edecek. Yani ilk iki taraf arasında evet. bir anlaşma yapılacak, üçüncü taraf ise anlaşma dışı kalabilir. Onun için sizin de talebiniz anlaşmayı bizimle yap. Evet. Ondan sonra gerekiyorsa buraya yatırımcı müteahhit girsin. Bu temel bir prensiptir aslında. Kentsel dönüşüm uygulamalarında halkla e, siyasetçilerin, yönetimin ilk önce işbirliği yapması gerekiyor. Halkın katılımı olması lazım. Üçüncü tarafın ise yatırımcılar olması lazım ya da oraya gelecek olan müteahhitler. Hayır. Çünkü ona ne yapılacağını, o kamusal e, işlevin ne olduğunu gösterecek olan politika böyle geliştirilir. Türkiye'de ise kentsel dönüşüm uygulamaları bunun tam tersi. İlk önce Yatırımcıyla anlaşma yapıyor belediyeler. Sonra halk üçüncü tarafı olarak ne olup ne bittiğini izliyor. Bu müpemlik hep Ali Bey'in de altını çizdi. müpemlik e, zannedersem bundan kaynaklanıyor. Bir kere yöntem yanlış. İlk önce halkla birlikte ne yapılacağına bir karar verilsin. Ondan sonra gerekirse dönüşümle ilgili de işte müteahhit girer devreye ona bir takım şeyler verilebilir. Evet. Bu peki yani bu bölgede e, çok e, karmaşık bir yaşam şeyi var bütün şehir gibi yani şehir nasıl e, içinde hem üretim fonksiyonları küçük üretim küçük ticaret çok canlı ben yani e, geçerken geçen gün orada bir toplantı vardı e, baktım yani çok canlı bir e, ekonomik hayat da var bir taraftan yani işte e, yan yana dizilmiş bir dolu mağaza var haneler var e, içlerinde e, eğitim kurumları sağlık kuruluşları büyü salonları Şimdi bu böyle bir yapıyı böyle kestirme bir planla tek seferde tasarlamak mümkün mü? Yani bu böyle adım adım yapılsa bu iyileştirmeler daha süreklilik taşısa yani hep böyle bir dalga halinde. Hani ilk önce kamu yönetimi göz yumuyor buyurun şey olarak yapın informel bir şekilde yerleşin. Halbuki orada kamu size yardımcı olsaydı bugün bu sorunlar yaşanmayacaktı. İstanbul'un birçok bölgesinde böyle Zeytinburnu da böyle yani Fikirtepe'de böyle yani o. Paralar boşa gidiyor. Ben evlerin içinde dolaştım. Evlerin içinde o kadar şey var ki. Yani insanlar dişlerinden tırnağından arttırdıkları paralarla mutfaklarını, banyolarını, yatak odası her şeylerini gayet güzel yapmışlar. Ama kamu düzeninde bir problem var. Yani vatandaşın evini şey yapması yaptırmasında bir problem yok. Gayet özenli bir şekilde tertemiz evlerin içi. Yani demek ki kamu düzeni... ...burada olsaydı... ...kamu düzenleyici bir işlev görseydi... ...bu gelişmeyi düzenleyebilseydi... ...bugün bu harcanan paralar... ...Zeytinburnu'nda da boşa gitmeyecekti mesela... ...oradaki yapı kapitali de... E, ...yokmuş gibi davranıldı... ...o yüzden de kentsel dönüşüm yapılamıyor bir türlü... ...şimdi ok meydanı gibi... ...rant makasının çok arttığı bir yer tabii burası... E, ...çevre yolun hemen kenarında... ...kentin merkezinde bir alan... ...ama bu dönüşümü... ...yani böyle tepeden inme yapmak yerine... ...kademeli olarak yapmak... E, İyileştirme şeyleri yapmak mümkün değil mi acaba? Yani niye hepsi birden kalkışılıyor? Adım evet. adım değil mi? Böyle bir takım yapılarda korunabilir. Ayrıca orada sağlam yapılar var. Gayet kaliteli yapılar gördüm ben arada.
2: Şimdi e, bunun nedeni şu. E, yani 200 bin metrekarelik alan sit alan. Sit alanlarına karşı değil. Yanlış anlaşılmasın. Sit alanları biz de istiyoruz. Ama amacına uygun kullanılmak koşuluyla. Şimdi ok veydanında 25 tane taş için... 200 bin metrekare sit alanı ilan ediliyor. Burada 25 bin insan yaşıyor. Sonra ne yapıyor bu sit alanları? Bir örneğini gördük. Bizim başlıca e, 15 açık tane hava.
1: taş dediniz ne oluyor? 25
2: Ak. ok atılan yerler işte ok Nişan taşları Nişan taşları Ama şimdi burada çok önemli İsterseniz, bir şey var e, hani evet. Bunu
0: da bir anlatalım evet. ne olduğunu hani, Ben şeye e, geleceğim
2: ee, Koran Bey'in <gülüyor> neden kademeli yapılmıyor Sorusuna cevap vermek için bunu söylüyorum ee, Bu arada sit alanlarına Karşıymışız gibi anlatıyor başkan Öyle bir şey yok ama sit alanları amacı için Kullanılmadığını söylemek de gerekiyor Amacı için kullanılmıyor ee, orası e, bizim 18.000 metrekarelik orası ne kadardı abi? Ee, 18.000 metrekarelik top Oksuruk sahası mi? ve etrafındaki parkımız e, ne yapıldı şimdi? Büyük bir e, beton yığına dönüştürüldü. Orada büyük bir otopark yapıldı. Üzerine de okçuluk sporunu geliştirmek için bir ok spor vakfı kuruldu. Ee, ...okçuluk yapılıyor. Mahalle halkı o zaman çok, halkı iyi, çok iyi ok atmayı öğrendi ok meydanında yaşayanlar. Şimdi bu kentsel dönüşümdülerde bize ne getireceğinin de bir ipucudur. Yani orada eskiden ok meydanlar, e, Sayın Başbakan başta olmak üzere o da eski bir ok meydanıdır. E, Kasımpaşa ok meydanı sınırdır. E, ok meydanlarla Kasımpaşalar birbirini iyi tanır. Orada top oynardı. Top oynuyoruz. İnsanlarımız spor yapardı. Şimdi ok meydan halkı orayı kullanmıyor. Kullanamıyor. E, gidip de oynamak isteyen çocuklar da e, sopayla kovuluyor. Kim geliyor oraya? Yeni seçkinler. Yani yeni iktidarın yeni seçkinleri geliyor. Orada okçuluk yapıyorlar ve oranın tamamı da kullanılmıyor. Yarısından çoğu boş. Bir beton yanına dönüştürülmüş. Kim işletiyor bilmiyorum ama e, kurulan vakfın işletmesini Sayın e, Başbakan'ın oğlu e, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın oğlu e, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı ve yine AK Parti olan bir başka İnsan kuruculuğunu yapıyor. Örneğin eski 99 yılında kiraya verilen ve yıkıldığı için ellerinden alınan e, Okspor'un kurucuları orada vakıf yöneticisi olamıyor. Ya da bir başka düşüncede, başka bir görüşte olan sporu seven bir insan vakıf yöneticisi olamıyor. Her nedense aynı partinin ee, ...insanlar orada bu vakfı okuluyorlar... ...ve bu vakıf ok medanı için çalışmıyor... ...seçkinler için bir hizmet veriyor... ...işte
0: de kamu desteğini alarak... ...kamu desteği evet. alıyor... Vesaire. ...yani bu
2: binaların
0: evet. e, parası nereden geliyor... ...evet yani
2: bu vicdanları yararlayan bir şeydir... ...yani bu nasıl bu... E, ...şekilde çalışma yapıyorlar... ...nasıl vicdanlarına sığdırıyorlar onu bilemiyorum... E, ...ama sonuç itibariyle... ...şunu söylemek istiyorum... ...bu 200 bin metrekare alan alınıyor... ...ticari amaçla kullanılıyor... Ve ileride de bu 200 bin metrekare alan ticari amaçla kullanılacak kaygımız ve kuşkumuz var. Çünkü herhalde Ak Parti 100 yıl idare kalacağını düşünüyor. Oralarda kullanacağını düşündüğü için böyle hareket etti. Ama yani işte hiç belli olmuyor bu işler. Günün birinde idareda düşebilirler. Şimdi. Böyle olduğu için 200 bin metrekare alan e, sit alanı ilan edildiği için diğer yerdeki insanlar başka yere gönderilirse büyük tepki aldıkları için bizim yanı başındaki insanlarla ortak edildiler. Ortak edildiği için e, his tapılar oluştu. Dolayısıyla e, burada bir dönüşüm olabilmesi için merkezi bir kararın alınması lazım. Yani bütün insanlar çağrılıp önce ikna edilecek. Edilmiyorlar mı? 6306 sayılı yasa uygulanacaktır ki başkan zaman zaman bunu demeçlerinde söylüyor. Örneğin Elif İnce ile yaptığı röportajda radikalden afet yasası işimize geliyor. Zorunda kalırsak uygularız diyor. Şimdi ok medan halkı herhalde buna müsaade etmez. Haklarını garantiye almayan ee, Avan projeyle ve tapuya tescil edilmeden hakları e, bunu kabul etmeyeceği için büyük ihtimalle e, afet yasasını uygulayacak. Afet yasasında bizim söz ve karar hakkımız biliyorsunuz çok kısıtlıdır. Ve dolayısıyla merkezi bir kararla ok meydan hakkında bir dönüşüm yapılacak, e, dönüşüm kararı alınacak. Ve bu eş zamanlı olmak zorunda. Çünkü e, bütün yollar, sokaklar, caddeler hepsi değişiyor planda. Bir tarla haline getiriliyor. Böyle olduğu için bir adada başlayalım. Sonra diğer yeri yaparım diyemezsin. Siz bir adada başladığınızda, kademeli olarak bunu yaptığınızda başka bir adanın yolu tıkanıyor, elektriği kesiliyor. Bir de, örnek, bir kesiliyor. Olur,
0: bir de örnek olur. Sonra diğer mahalleli görürse
2: biz onu istemiyoruz da diyebilir. Evet, şimdi bu eş zamanlı olarak yapılmak zorunda. Aynı anda bütün insanlarla gidilip ikna edilmedi mi başka bir gerekçe gösterilecek. Herhalde bundan sonra iktidar olursa AK Parti muhtemelen daha kendini güçlü hissedecek ve bu gücü, bu iradeyi kendisinde bulunacak ve bunu yapabilecektir diye düşünüyorum. Ee, merkezi bir kararla bu olacak ve bu büyük ihtimalle de belediyenin oluşturduğu bir kurul tarafından ya da TOKİ, Çevre Şehircilik Bakanlığı belediye işbirliğiyle bir kurul oluşturulacak. O kurul yukarıdan aşağı kendi belirlediği müteahhitler eliyle bunu yapacak. Yani küçük müteahhitlerin yapacağı bir iş değil. Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projesi. Büyük müteahhitlerin yapacağı bir iş. Bence onlarla da görüşülmüştür. Kiminle örneğin Katar'dan bile de söz ediyorlar. Yani böyle şeyler de var. Bir Katar başkanı bir
0: toplantıda ifade etti. Bu evet. Fethi e, Tepe'deki şeyde ben dedi burada görüştüm dedi yüzde kaçla yaparsın diye. Müteahhitle yatırımcıyla görüştüm dedi. İşte o da şu kadar dedi yüzde elli ile yaparım dedi. Onun üzerinde ben gittim ona göre imar planı hazırladım gibi cümleler söylüyordu. Fethi Tepe'de yapılan. Halk toplantısına bir katılmıştık. Orada bu sözleri duyduk. Evet. Yani demek ki müteahhitlerle, yatırımcılarla... Konuşuluyor, geliyorsun. konuşuluyor. Evet. Yani
2: bizim duyumlar, şimdi duyumlar üzerinde konuşmak istemiyorum. Evet. Ama çok sayıda ateş olmayan yere duman çıkmaz. Bizzat belediye başkanının en yakın insanları da bunu söylüyorlar. Katar sermayesinden bir ara söz ediyorlardı. Başka şeylerden söz ediyorlar. Küçük müteahhitlerin yapacağı bir iş değil. Büyük müteahhitler eliyle bu yapılacak. Demek ki onlara hiç kimse... Karşısın, karşılığında yani sermaye karşısında bir şeyi kazanamıyorsa yapmaz bir şeyi. Çok kazanacağı şeyler var ki e, bunu e, kabul ediyorlar diye düşünüyorum. Biz e, biz dönüşüme karşı değiliz. Biz bir e, ok meydanın dönüşmesine yanayız. En başta da ok meydanı daha kurulmadan bu bir planlamada yanaydık. Planla, planlı e, ok meydanını yapmayan, planlı bir şekilde ok meydanı yaptırmayan yöneticilerin kendileridir. Bunu İlk 94'tekiler de böyle yaptılar. Nusret Bayraktar döneminde de böyle yapıldı. 2001 yılına, 2002 yılına kadar hep böyle yapıldı. 2002 yılında sonra inşaatlar yasaklandı. Ama Okmedan'da ok zaten inşaat yapılacak yer kalmamıştı. Dolayısıyla o plansız yaşamı destekleyen, o plansız yaşama, yaşama o plansız yapılaşmaya yol veren bu AK Parti'nin eski yöneticileri
0: ee, ve ondan öcekilerdir. Biraz daha geriye bile gidebiliriz. Ben şeyi hatırlıyorum. Bedrettin Dalan zamanında <gülüyor> bu yapılan bir takım planlar vardı bölgede. Zannedersem bu e, Refah Partisi iktidara geldiği zaman onlar üzerinden çalıştı. Ve o 98'de e, sözünü ettiğiniz o e, imar planları daha merkezi iş alanı haline getiren e, ana caddeyi e, imar planları aslında Zannedersem 80'li yılların ortasından kalma yani 98'lere kadar o planların üzerinde çalışılmış hatta işte Esen planı falan gibi de e, bu Kasımpaşa Piyalepaşa arasındaki evet. şeyler adlandırılıyordu dolayısıyla e, beklemedikleri şey şuydu. Halkın buna tepki göstermesi. Çünkü halkın hiçbir güvencesi yoktu. O planlar bazı şeylerde tamamen e, konut dokusunu kazıyordu. Ve üzerinden yollar geçiyordu evet, vesaire. Siz
2: biliyorsunuz siz o zaman... Onun e, üzerine
0: işte binlerce insan belediyenin önüne yıldı. E, ben bunu gazetede de yazmıştım. Beş bin kişiden fazlasıydı. O e, insanlar ellerinde dilekçeyle... ...başvurdular ve belediye yönetimi çok şaşırdı... ...çünkü hiç böyle bir şey beklemiyordu... O başvuranların arasında... ...kendisine oy veren seçmenler de vardı... Tabii. ...o yüzden evet. planı hemen iptal ediyorum dedi... ...daha plan yeni askıya çıkmışken... Onu, ...meclisten geçmiş planı... BD başkanı ben iptal ediyorum... ...diyerek halka seslendiğini duyduk... ...o kalabalığı yatıştırmak için... ...yani o planı hemen öyle... ...unuttular ama o arada birkaç tane galiba... ...yol kenarında da ciddi... ...yapılaşma oldu... ...yani bugün bazı büyük özellikle geçmişte işte Ak Parti il başkanının binasının evet. olduğu evet. yer falan evet. Evet. E, geçmişte kullanılan yerler hep böyle ayrıcalıklı yapılaşma hakları tanındı. Dolayısıyla böyle bir geçmişi var yani burada yönetimle
2: ilgili bir sorun olduğu çok net gözüküyor. Tabi yani bu plansız yapılaşma'nın en büyük sorumusu e, 2000 e, yani 1980 yılından başlayarak sonraki yöneticilerin hepsidir. Evet.
0: Ali Bey siz <gülüyor> bu yıkımlardan söz ettiniz. 37 bina yıkıldı dediniz değil mi? Bu e, şeylerin şimdi e, sit alanı ilan edilen bu nişan taşlarının olduğu bölgede 200 bin metrekare alanın yeşil alana e, çevrilmesi öngörülüyor e, planda. Ancak bunun da bir güvencesi yok. Yani bu alanlar işte daha sonra bir takım tesislere çevriliyor. İşte Kuzguncuk'ta mesela diyelim bir park var şey var bostan var. Bu bostan ...kamuya devredilmiş, vatandaşın malı iken... ...bostanmış... ...ama kamunun malı olduktan sonra bir daha asla... ...kalamıyor yani sürekli... E, imar baskısı altında sürekli... ...bir takım projeler yapılıyor falan... E, ...buna halk direnmese... E, ...orası mesela hemen inşaata açılacak... ...şimdi burada da bir güvence yok aslında... ...bu örnek de onu gösteriyor... ...sizin e, bu yıkım... ...dediğiniz yani 37 tane... ...konutun yıkıldığı alan... ...sonradan tekrar yapılaşmaya açılmış... Park olarak söz verilen yer.
1: Evet çok haklısınız. Zaten bizi endişelendiren olaylar bunların geçmişte yapmış oldukları işlemler. Verdikleri sözler ve yapmış oldukları uygulamalar. Bizi endişelendiren bunlar. Biz bunları duymadık bizzat yaşadık. Sizin de dediğiniz gibi 2005 yılında top sahasının etrafında 3187 adada bulunan 37 tane ev yıktırıldı. Gerekçesini biz sorduğumuzda burayı park yapacağız dediler. 2-3 sene park olarak kaldı. Sonuç ne oldu? Gerçek ortada. Parkımızı 99 yıllığına bakanlar kurulu kararıyla 1964 senesinde bilabedeli olarak İl Spor Müdürlüğü emrine oradan da Ok Spor'a tahsis edilmiş olan kulaksız top sahası denilen yer ki Sayın Başbakanımız uzun seneler burada futbol oynamış. O alanı da aldılar, parkımızı da aldılar ve şu anda buraları halka kapattılar, vakfa verdiler. Şimdi bir insanın veya bir yönetimin, iktidarın gelecekte yapacaklarını tahmin etmenin en güzel yolu nedir sizce? Bence geçmişte yapmış oldukları işler ve eylemlerdir. Vermiş oldukları sözlere ne kadar sadık kaldıklarını talih ederseniz... Gelecekte yapacaklarını da tahmin edersiniz. Biz bunu yapıyoruz. Doğrudur güvenmiyoruz. Neden güvenmiyoruz? 2005'te verilen sözlerin yapılanlarla mukayesesini yapıyoruz. Şimdi geçmiş geçmişte kaldı. Ama bizim bir de bugün yapılanlar ve gelecekte yapılanları, yapılacak olanları düşündüğümüzde endişelerimiz de haklı olduğumuzu düşünüyorum. 2005 senesinde 37 ev yıkıldı, park... Ondan sonra park ve top sahası alındı, vakfa verildi. Şimdi hiçbir mantıklı gerekçesi olmayan 25 tane taş için bu taşların çapları 50 santim ve 1 metre arası. Bu taşlardan nişan taşında da var. Nişan Nişantaşı semtine ismini veren taş da var. Etrafı kaç metre kare açık? Şimdi 14 ayrı bölgede 200 bin metre karenin 25 taş bahane edilerek sit alanı bırakılması, oradaki bütün yapıların yıkılıp boşaltılması bize park için yapılanları hatırlatıyor. Biz şunu düşünüyoruz: gelecekte de halkı buralarda kovduktan sonra bu alan için, bakanlar kur, şeyde anıtlar yüksek kurulunda bir karar çıkarırlar, burayı sit olmaktan çıkarıp imara açacaklar ve orayı da vakfa verecekler. E peki o zaman bu halkın günahı ne? Bu halkı neden kandırıyorsunuz? Şimdi ikinci bir konu. Bakın Sayın Başbakanımız devamlı basın yayın organlarına çıkıp şu gerçeği söylüyor. Daha doğrusu gerçek olmayan şeyi söylüyor. Gerçek değil. Diyor ki ok meydanı halkı beni destekliyor. Ben de şunu soruyorum. Diyorum ki Sayın Başbakanım. Vatandaşın ok meydanı sitesini siz açtınız, sizin siteniz. Bilgileri siz yazıyorsunuz. Bakın ok meydanı, vatandaşın ok meydanı sitesinde şunu yazıyor. 20.874 adet tapu verilecekti. Ama Sayın Başbakanımızın da gelip tapu dağıttığı kişi sayısı 233 kişi. 12.000 kişi evet tapu için müracaat etmiş Ama tapuların bedelsiz verileceğini düşünmüş. Çünkü müracaat ettiği zaman kendisine kaç liraya arsa satılacağı, toplam borcunun ne olacağı, bunu nasıl ödeyeceği anlatılmamış. Vatandaş bunların bedava verileceğini düşünüyor. Gidiyor müracaat ediyor. 12 bin kişi de bu şekilde.
0: Hakkınızı kaybedersiniz diyor zaten.
1: Onlar evet.
0: Başvurma sınavı.
1: Ve ve 8 bin küsür kişi benim elimde. 1.12.2014'teki alınan çıktı var. 8.013 kişi hiç müracaatta bulunmamış. Peki bu halkın %95'i nasıl oluyor da sayın belediye başkanımızı destekliyor? Söyler misiniz bana? 24.874'ün 233 tanesi %95 mi yapıyor? Yeni bir matematik tekniği mi geliştiriyoruz? Ben bunu anlamıyorum. Dolayısıyla şimdi... Özet olarak ben şunu söyleyeyim. Bugünkü yönetimimizin üç tane amacı var. Bir, plan ve tapuları bahane ederek arsalarımızı elimizde almak. 200 bin metrekarelik alanımızı elimizde almak. İki, hisseli tapu satıp 300-350 milyon lira paramızı almak. Ki bu tapu tahsis için yatırılan 2 bin lira markebetine uğrayacak. Üç, tapularınızı veriyoruz. Yalanıyla halkı kandırıp, bakın bu seçimde de bana oy verin, inşaatlarınızı teslim edeyim diyecek. Ama ben buna da inanmıyorum. Halk artık kandırılır, kandırılır, kandırılacak tarafı kalmadı. Ben Benim düşüncem budur. Hükümetime bir tek teklifim var, o da şudur. Diyorum ki halk 60 seneden beri size inandı, hep kandırıldı. Bu sefer de gelin siz halka inanmayın. İnanın demiyorum. Önce benim inşaatımı yapsın. Ben inşaatıma taşınayım, Arsa için şu anda istemiş olduğu paraları ister Türkiye'de, ister dünyada uygulanan en yüksek tefeci faizini uygulasın. Dairemin üstüne de birinci derece ipotek koysun. Ben onu ödemeye razıyım. Ama önce benim tapu sorunum bitsin artık. 60 seneden beri bizi tapu vereceğim, tapu vereceğim diyerek hem paramızı aldılar hem oyumuzu aldılar ama manevi açıdan da bizi başka durumlara düşürdüler. Benim zoruma giden budur. Halka aptal muamelesi yapılamaz. Bu halk aptal değildir. Gelen geçen bu muameleyi halka reva gören birçok kişiye gerekli dersleri verdi. Bunların da gerekli dersi alma zamanı geldi bence. Çok teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Etmiş. Ok Meydanı Çevre Koruma Derneği'nden Ali Çetkin Bey, Rüstem Karakuş ve Bayram İzci programımıza katıldılar. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın efendim.
2: Biz de teşekkür ederiz. Teşekkürler.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittim zaman balık balık balk, balk, balk, balk
1: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç